Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα δίπλα σου εδώ στο Soundies Το podcast στο οποίο γνωρίζουμε ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και έχουν κάτι να μας πούν Σήμερα είναι μαζί μας μια φίλη με την οποία θα μιλήσουμε για ένα σύγχρονο φαινόμενο το οποίο μας απασχολεί Το body shaming Γεια σου Αργυρό Καραβίνου Καλησπέρα Γιάννη Βίτσο Καταρχάς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ είναι μεγάλη μου χαρά. Σα συμπαθώ ιδιαίτερω και θα ξαναρχόμουν όσε φορέ με φωνάζατε. Θέλω να σα πω ότι σε αυτό το σημείο ότι η Αργυρό μου έχει χαρίσει μια από τι πιο ωραίε εμπειρίε τη ζωή μου. Κάναμε μαζί ένα ταξίδι στην Ιταλία και περάσαμε πραγματικά υπέροχα. Λοιπόν, Αργυρό, πώ συνδέεσαι εσύ με το body shaming, Συνδέομαι με το body shaming και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και κάπω σε επαγγελματικό επίπεδο, θα έλεγα. Οπότε. Έχεις αντιμετωπίσει το body shaming και εσύ και άλλοι άνθρωποι που γνωρίζεις την καθημερινότητά σου. Καταρχάς, ας πιάσουμε λίγο το κουβάρι από την αρχή, αν θέλεις. Πότε ξεκινάμε εμείς οι άνθρωποι να ασχολούμαστε με τα κιλά, πότε ξεκινάνε να μας απασχολούν τόσο πολύ. Τι συμβαίνει με αυτό. Νομίζω ότι ξεκινάμε να ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα όταν κάποιοι άνθρωποι μας δώσουν το ερέθισμα γι' αυτό, υποθέτω. Γιατί φαντάζομαι ότι όταν γεννιέται ένα μικρό παιδί και μεγαλώνει, αν κάποιος δεν του πει ότι έχει κάποιο πρόβλημα στην εμφανισή του, ότι είναι χοντρός, ότι είναι πολύ αδύνατος, ότι πρέπει να φάει, ότι δεν πρέπει να φάει, ε, δεν έχει καμία ανησυχία σχετικά με τα κιλά του. Οπότε υποθέτω ότι όταν αρχίζουμε και αλληλεπιδρούμε με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός μας, με τη διαφήμιση, με το σχολείο, με άλλα παιδιά, με τον κοινωνικό περίγυρο. Κάπως έτσι αρχίζεις να ντρέπεσαι για το οτιδήποτε. Αρχίζουμε να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους σε ανθρώποι, σε ανθρώπους με παραπάνω κιλά, με λιγότερα κιλά, σε μια μέση κατάσταση. Είναι εκεί που βάζουμε νομίζω τα κουτάκια εκεί σε αυτές τις σχολικές ηλικίε που αρχίζουμε να παρατηρούμε και αυτό. Ναι, αλλά δεν είναι και στο σχολείο σίγουρα, γιατί μου έχει τύχει. Επειδή καλώ ή κακώς, δεν έχω υπάρξει ποτέ ε, μία δύνατη συλφίδα ούτε στην παιδική μου ηλικία. Αλλά ήμουν έτσι ένα μπαμπάτσικο παιδί, θα έλεγα, χαριτωμένο αφράτο. Ε, πάντα υπήρχαν κάποια παιδιά που θα το σχολίαζαν αυτό ε, σε υπερθετικό βαθμό, δηλαδή ακόμα και πολύ περισσότερο από όσο είναι στην πραγματικότητα. Αλλά όχι μόνο, δηλαδή μπορεί να ήταν και η θεία μου, ξέρω εγώ, που είχε να με δει πόσο καιρό και μου έλεγε πάχινες πως θα βρεις γαμπρό ή το Στα παιδί... 11 Στα 11 <laughs> ή το παιδί πρέπει να σταματήσει να τρώει γιατί δεν ξέρω εγώ τι Η αλήθεια είναι ότι καλά κάνεις και το να φέρεις είναι πολύ στενάχωρο το γεγονός ότι καμιά φορά το body shaming προέρχεται και από την ίδια την οικογένειά μας από μέσα από το σπίτι μας και αυτό νομίζω ότι ειδικά όσο πιο μικροί είμαστε, τόσο πιο πολύ μα αγγίζει και μα κάπω διαμορφώνει, μα κάνει να τρεπόμαστε, να νιώθουμε ενοχή κτλ. Να συγκρινόμαστε, σωστά. Κοίταξε να δει, είναι όλε αυτέ οι, οι προσδοκίε που έχουν οι άνθρωποι, ε, τι οποίε πολλέ φορέ δεν έχουν εκπληρώσει οι ίδιοι στη ζωή του. Και όταν, γίνονται, όταν βρίσκονται στο περιβάλλον ενό νέου ανθρώπου, ενό παιδιού. Προσπαθούν να το χτίσουν σύμφωνα με όλα αυτά τα τραύματα που οι ίδιοι έχουν ή τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν, προκειμένου το παιδί να μεγαλώσει διαφορετικά, να μην έχει τα ίδια προβλήματα ενδεχομένω ή ε, ακόμα και το ίδιο το, το σύστημα, η τηλεόραση, ε, το marketing μέσα από τι διαφημίσει, ο, ο, ο τρόπο που ζούμε, τα παιχνίδια. Ναι. Όλα αυτά προάγουν ε, 
ένα, διαφο... ένα συγκεκριμένο σωματότυπο τέλο πάντων, κάποιε προδιαγραφέ για να μπορεί να είσαι αποδεκτό. Έστω και αν αυτέ οι προδιαγραφέ δεν είναι καν ρεαλιστικέ τι περισσότερε φορέ. Όντω τι περισσότερε φορέ και νιώθω ότι υπάρχει και μια σχετική υποκρισία απέναντι σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι εννοώ. Δεν σε κατηγορώ που έχει παραπάνω κιλά επειδή δεν μου αρέσει αισθητικά. Όχι, το κάνω επειδή θα έχει πρόβλημα με την υγεία σου. Ενώ νομίζω ότι τι περισσότερε φορέ υπάρχει το κομμάτι του ναι, αλλά δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Αλλά δεν μπορώ να το παραδεχτώ. Οπότε θα σου πω ότι δεν μου αρέσει γιατί λόγω προβλημάτων υγείας που μπορεί να αποκτήσει το μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος να ξέρεις Γιάννη ανησυχεί για την υγεία μου πάρα πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή υπήρχε όταν ήμουν ας πούμε στο Λύκειο που δεν, δεν ήμουν στο βάρος που είμαι τώρα το οποίο έχει ξεπεράσει ένα όριο που ίσως είναι αποδεκτό και για μένα γιατί όντω είμαι 38 ετών ε, και σιγά σιγά καλό θα είναι να αρχίζω να φροντίζω τον εαυτό μου σε κάποια πράγματα. Αλλά σε μια πιο μικρή ηλικία ε, υπήρχε πάντα η κουβέντα «Αχ, αν ήσουν λίγο πιο αδύνατη θα ήσουν κούκλα». Αυτή είναι μια κουβέντα που την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και μεγαλώνοντας υπάρχει πολύ αυτό ακριβώς που είπες, το ότι να σου πω κάτι πρέπει να προσέξεις τον εαυτό σου γιατί έτσι όπως πας θα πάθεις κάτι, θα αρρωστήσεις, κάνεις κακό στον εαυτό σου. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι πιο συχνά το ακούω για τα κιλά μου παρά για το ότι καπνίζω σαν τσιμινιέρα. Ναι, γιατί το κάμπρισμα θεωρείται πιο αποδεκτό από το πάχος, για κάποιο λόγο στη σήμερα ημέρα. Αλλά για αυτό που είπες για το θάρρος της έκφρασης του πραγματικού προβλήματος, πραγματικά έχει τύχει φίλος και συνεργάτης να μου πει κάποια στιγμή στη, στην πρώτη-πρώτη περίοδο γνωριμίας και συνεργασίας, να σου πω κάτι, ε, νιώθω ότι κάθε φορά που πρέπει να σου απευθύνω το λόγο, να είμαι θυμωμένος. Του λέω γιατί. Μου λέει το σκεφτόμουν και μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση επειδή λέει εγώ ο ίδιος ως παιδί είχα πάρα πάρα πολλά κιλά στο σχολείο και είχα βιώσει διάφορες κακοποιητικές συμπεριφορές από τα άλλα παιδιά στο σχολείο προσπάθησα όλα αυτά τα επόμενα χρόνια να αδυνατήσω και όντω είναι πάρα πολύ αδύνατος πια mm. ε, και το ότι σε βλέπω να είσαι σε αυτή την κατάσταση που εγώ ήμουν με δυσκολεύει να νιώσω άνετα και να συγκεντρωθώ στη δουλειά και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Νομίζω κάηκα. Μα και εγώ, δηλαδή είναι από τα πράγματα που δεν περίμενα ότι θα άκουγα και βέβαια προς τιμή του όμως το ότι μπόρεσε να εντοπίσει μια τέτοια δυσκολία που είναι ένα δικό του τραύμα που πραγματικά είναι μια κακοποιητική εμπειρία. Ναι. Και εντυπωσιάστηκα και πάντα το έχω στο νου μου σαν παράδειγμα. Άρα πιστεύεις ότι όλοι οι body shamers, αν υπάρχει αυτός ο όρος πάνω κάτω, έχουν έναν εντελειδικό τους προσωπικό λόγο που ασκούν body shaming στους άλλους. Θεωρώ ότι ο οποιοσδήποτε ασκεί κριτική για οτιδήποτε σε οποιονδήποτε, καθρεφτίζει μία δική του της τον δυσκολία ε, αποδοχής ε, αυτού που βλέπουν. Είναι τόσο πολύπλοκο, αλλά σίγουρα καθρεφτίζει μία δική μας ανεπάρκεια γιατί όταν επιλέγεις να εκφραστείς με κριτικό ή αρνητικό τρόπο, ε, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Γιατί δεν είναι αυτό το πρόβλημά σου. Διάβαζα πρόσφατα σχετικά με το ποντισέιμιγκ ότι μπορεί ας πούμε να με έχεις ενοχλήσει εσύ ναι. και να πω ε, έλα μωρέ τώρα τον κοντό okay. ή να με έχει ενοχλήσει ο Πάρης έλα μωρέ τον ψηλέα να πούμε. Δηλαδή ότι χρησιμοποιείς ένα χαρακτηριστικό του σώματος του άλλου. Σωστά. Ενώ απλά σε έχει πληγώσει η συμπεριφορά του ή αυτό που σου είπε ή ένιωσε άβολα. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό που λε. Και εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση διαβάζοντα το. Και το βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνει. 
Λοιπόν, ανοίγοντα τώρα μια άλλη πόρτα, α μιλήσουμε για το, για το body shaming στα δύο φύλλα. Θεωρείς ότι εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο στου άντρε και στι γυναίκε με την ίδια μορφή. Λοιπόν, έχω παιδική ιστορία και πάλι. Τέλεια. Ε, να ξέρει ότι στο σπίτι το δικό μου, επειδή και εγώ και ο αδερφός μου ήμασταν μπαμπάτσικα παιδιά, εγώ έπρεπε να τρώω λιγότερο, ο αδερφός μου δεν πείραζε γιατί θα το έριχνε σε μπόι. Αχα. Οπότε okay. υπήρχε μια δικαιολογία στο ότι δεν πειράζει το παιδί ασφάει Εσύ όμως πρέπει να προσέχεις γιατί σε κορίτσι Δεν το κατάλαβε επίσης ποτέ Και γενικά επειδή έχουμε δει και διάφορα Και στα social media πια και πέρυσι, πρόπερσι Πότε ήταν αυτός ο υπέροχος εντελώς σαρκαστικά, ηρωνικά, ανεκδίγητος δικηγόρος Αν δεν κάνω λάθρο από τη Θεσσαλονίκη Ο Καρατσιόλης Αυτή, αυτή η προσωπικότητα 17 κάπου εκεί Δεν κάπου θυμάμαι εκεί. πραγματικά Εξαιρετικό, εξαιρετική μορφή ε, που, που έκανε όλα αυτά τα σχόλια για, για την παραλία και για, το, για όλα αυτά τα πράγματα που αναφερόταν και πάλι στις γυναίκες Μόνο, Μόνο. Πολύ στοχοποιημένος ήταν, ήταν Φυσικά. πολύ συγκεκριμένος Επίσης ε, είναι γεγονός ότι και οι άντρες όταν θέλουν να επιλέξουν μια σύντροφο όπως και να είναι οι ίδιοι είναι πάντα πιο αποδεκτή ενώ η γυναίκα πρέπει να είναι λίγο το σώμα της πιο σουλουπωμένο να είναι πιο ελκυστική, υποτίθεται, ούσα πιο αδύνατη. Ενώ ο άντρα και να έχει και τα κιλά του έχει βγάλει ας πούμε, και το τραγουδάκι. Α πούμε ότι η κυλίτσα είναι υπόστεγο, τα καλά εργαλεία χρειάζονται υπόστεγο. Και άντρα με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα. Σαν καραμελίτσα και άλλα τέτοια. Νομίζω ότι άμα πιάσουμε το θέμα του τι είναι αποδεχτό στου άντρε και τι είναι στι γυναίκε, τα double standard, θα μιλάμε για τρει ώρε. Πραγματικά είναι... είναι πάρα πολλά. Είναι... είναι τρομερό όλο αυτό το θέμα των έμφυλων διακρίσεων και το πόσο. Βαθιά ριζωμένα είναι μέσα μας, γιατί ακόμα και εμείς οι ίδιοι τα χρησιμοποιούμε είτε αυτοσαρκαζόμενοι είτε σε άλλους φίλους που μοιραζόμαστε το ίδιο πρόβλημα γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα ότι πολλές φορές πούμε, μπορεί να επιλέξει κάποιος να κάνει παρέα με χοντρούς ας πούμε γιατί μοιραζόμαστε το ίδιο πρόβλημα άρα νιώθουμε λίγο πιο οικία να κυκλοφορούμε μεταξύ μας γιατί μπορεί αν κυκλοφορήσω και είμαι η χοντρή σε μια παρέα ε, αδύνατον ε, για κάποιο λόγο να ξεχωρίζω και να νιώθω άβολα. Αυτό το ότι δεν μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί ε, όπως και να είμαστε χωρίς η εξωτερική εμφάνιση να επηρεάζει ε, το πώς θα συμπεριφερθώ, το πώς θα εκφραστώ, το πώς θα κάτσω, το πώς θα φάω. Γιατί εννοείται ότι αν καθίσουμε για φαγητό εγώ που είμαι πιο γεμάτη και εσύ που είσαι πιο αδύνατος και φάμε με τον ίδιο τρόπο την ίδια ποσότητα Εμένα θα μου πούνε ότι μωρέ πάλι τρως, ενώ σε σένα δεν θα σου το πει κάποιος. Γιατί ναι. προφανώς εγώ που είμαι στην κατάσταση που είμαι, επάλι τρώω, ενώ εσύ δεν τρως πάλι. Λοιπόν, είσαι άπειρα άλλα πράγματα, ένα από αυτό το είπες και μόνη σου πριν, είσαι τραγουδίστρια. Είναι ένα επάγγελμα στο οποίο παραδόξιος και είναι λίγο οξύμορο που συμβαίνει, παίζει ρόλο η εμφάνιση. Πώς το έχεις βιώσει εσύ αυτό. Ο χώρος στον οποίο εγώ δουλεύω σαν τραγουδίστρια το ρεμπέτικο ας πούμε σε ένα μικρό μαγαζάκι, λίγο πιο παρεΐστικα, χωρίς μικρόφωνα τις περισσότερες φορές δεν έχει όλο αυτό της showbiz ας πούμε ή ενός μεγάλου μαγαζιού πίστας που χρειάζεται να, είσαι, να πληρείς κάποιες προϋποθέσεις που δεν είναι καθαρά μουσικές ή τραγουδιστικές αλλά είναι και Οπτικές, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Οπτικές, οπτικές. Ε, είχα την τύχη λοιπόν και οι συνεργάτες και οι άνθρωποι που είχαν τους χώρους στους οποίους εργάστηκαν να μην απασχολούνται καθόλου από αυτό. 
να μας ενδιαφέρει το ότι συνδεόμαστε μουσικά, το ότι μπορώ να τραγουδήσω καλά και δεν το βίωσα τόσο έντονα πρακτικά. Όμως υπήρχαν φορές ας πούμε που κάποιος μου πρότεινε γιατί δεν πας στο fame story. Και λέω παιδιά δεν πληρώ τα standards ή δεν έχω τον X factor. Το X factor <laughs> τελικά ε, δεν είναι το να τραγουδάς σωστά ή να τραγουδάς ωραία. Καλά, αυτό ίσχυε ανέκαθεν. Αυτό είναι να έχει και το κορμί, είναι να έχει να σου πάει η πουλια και η παγέτα, να είσαι λίγο πιο λαμπερό, δεν ξέρω. Και διάφορα άλλα πράγματα που οφείλει να θυσιάσει για να υπάρχει σε μια τόσο εύθραυστη ε, κατηγορία επαγγελματική. Είναι όμω δύσκολο γιατί έχω συναντήσει ε, και κοπέλε και αγόρια που θέλανε να μπουν στον χώρο του τραγουδιού και πραγματικά ακολουθούσαν. Προετοιμασία μοντέλου. Αυτό σκεφτόμουν μόλι τώρα. Άμα δεν είσαι μοντέλο, τραγουδιστή δεν μπορεί να είσαι. Πραγματικά. Πραγματικά να πηγαίνω να ακούω που τη μουσική τη λατρεύω. Το ξέρει πολύ καλά αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, τη μουσική τη λατρεύω και να πηγαίνω να του ακούσω, να του δω γιατί είναι γνωστοί, γιατί είναι φίλοι, γιατί είναι παιδικοί φίλοι που έχουμε μεγαλώσει μαζί και οτιδήποτε. Και να μην μπορώ να ακούσω. Να μην με ευχαριστεί δηλαδή αυτό που ακούω. Αλλά παρόλα αυτά, να υπάρχει ένα άνθρωπο που κάνει μια καριέρα γιατί πληρεί τι προποθέσει εμφανισιακά. Ε, και ίσω δεν έχει το απαιτούμενο ύψο για να πα στο modeling, δεν ξέρω. Φαντάζομαι να σου έλεγαν ότι είσαι ζωγράφο, δεν σε παίρνουμε να κάνει έκθεση των έργων σου γιατί θέλουμε να χάσει 30 κιλά πρώτα. Ναι, όλο αυτό δηλαδή πραγματικά και, και βλέποντα και αυτά τα talent show που γενικά δεν βλέπω τηλεόραση, αλλά είχε τύχει κάποιε φορέ να δω και δεν μπορώ να διανοηθώ, α πούμε, ότι. Η αξιολόγηση είναι οκ, okay, ωραία τραγούδισε, αλλά ε, πρέπει να χάσουμε και βάρο, έτσι δεν είναι. Λέω, οκ, okay, γιατί. Φαντάσου να είχαν πει στη Δήμητρα Γαλάνη, στο, στη Μαρινέλα, α πούμε, καλή αλλά καλύτερα να πα σπίτι σου, γιατί πρέπει πρώτα να ψηλώσει, να αδυνατήσει. Ε, ή στη Μοντσερά Καμπαγέ και το Λουτσιάνο Παβαρότη, α πούμε. Σα παρακαλώ, παιδιά, χάστε βάρο, γιατί πολύ μπαμπάτσικοι μου είσαστε και δεν, <laughs> δεν γράφετε καλά στην κάμερα. Βλέπουμε, μιλάμε για τέρατα μουσικά. Οπότε δεν έχει να κάνει πραγματικά με την ίδια τη μουσική, όπω και. Νομίζω ότι πλέον τα πράγματα δεν έχουν να κάνουν με την πραγματική τους φύση. Πέρα από αυτό, το επάγγελμα είναι ένα μέρος της ζωής, όμως δεν είναι και το μόνο φυσικά. Η καθημερινότητα συνίσταται από πολλά πράγματα και συναντάς πάρα πολλούς ανθρώπους, οπότε ίσως θα ήθελες να μας μιλήσεις για το που έχεις αντιμετωπίσει το body shaming στην καθημερινότητά σου. Ναι, οκ, okay, το είχα εντοπίσει στο σχολείο που έτσι κι αλλιώ μεγαλώνοντα. Ε... Και στην εφηβεία υπήρχε πάρα πολύ το... η ντροπή για το πώ είμαι, πώ φαίνομαι, το αν θα μου ζητήσει ένα γόρι να χορέψουμε στο πάρτι. Πιο πολύ αντιμετώπισα σχολιασμό, ειδικά για τα κιλάκια, για την εμφάνιση, όταν πήγαινα διακοπέ στο χωριό. Αλήθεια. Ναι, το οποίο μου έκανε πολύ εντύπωση. Δηλαδή τα παιδιά του χωριού, α πούμε, ήταν πολύ πιο έτοιμα να χρησιμοποιήσουν τέτοιου χαρακτηρισμού ε, για τα παιδιά που έχουν έρθει για διακοπέ. Ενδιαφέρον, δεν καταλαβαίνω γιατί. Ναι, ούτε και εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση, αλλά πραγματικά μπορεί να είχαν εκείνα τα παιδάκια. Δηλαδή, πραγματικά να είχαν. Πιθανώ. Πιθανώς. Ναι. Αλλά μιλώντα για την καθημερινότητά σου σήμερα, στο λεωφορείο, στο σούπερ μάρκετ, σε μια δημόσια υπηρεσία, είναι κάτι που συναντά εσύ ή άλλοι άνθρωποι που γνωρίζει. Α, είναι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι που είναι έξω από τα Ινστιτούτα Δυνατίσματο θεωρούν ότι είμαι πάντα πιθανό πελατάκι του. Οπότε θα με προσεγγίσουν για να μου δώσουν ένα δώρο, για να μου προσφέρουν ε, ε, μία θεραπεία δωρεάν όπου να πάω να γνωρίσω το χώρο και να κλείσω ένα πακέτο στο οποίο θα ε, δώσω άπειρα λεφτά μετά. Γιατί μία θεραπεία ποτέ δεν φτάνει όπως καταλαβαίνετε. Εννοείται. Και μάλιστα εκεί πατάνε πάρα πολύ 
στην ενοχή και την τροπή σου, δηλαδή το να ε, το, το ότι νιώθεις άσχημα για την εμφάνισή σου χρησιμοποιείται και καλά σαν επιχείρημα για να ε, κάνεις κάτι γι' αυτό, να το αλλάξεις. Γενικά είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της ενοχής. Μερικές φορές τρώμε και λέμε «Αχ αυτό γιατί το έφαγα, φάτο» ή «Φάτο και νιώσε όμορφα ή μην το φας καθόλου» αν αυτό, είναι μετά να αυτομαστιγωθείς. Είναι μια διαρκής ταλαιπωρία και αυτοβασανισμός αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν το κάνω ευτυχώ. Απλά υπάρχουν αυτέ οι φορέ που θα πάω για ψώνια, α πούμε, και δεν υπάρχει νούμερο. Σε αυτό που μου αρέσει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει νούμερο για να βάλω ρούχα, δεν το συζητάμε. Αλλά σε κάποια πράγματα που μου αρέσει, α πούμε, δεν θα βγει ένα νούμερο παραπάνω. Okay. Οπότε υπάρχει και ένα ζήτημα το που με περιορίζει τεχνικά. Είναι οι στιγμέ που λε άρεγα μόνο να μπορούσα να φορέσω αυτό ή αυτό που είναι δύο νούμερα πιο κάτω, όχι κάτι τρελό. Ναι. Ή α πούμε να υπάρχουν φορέ που έχω ευχηθεί Αχ και να ξυπνούσα αύριο το πρωί και να ήμουν κατευθείαν 30 κιλά πιο αδύνατη Παρακαλώ πολύ, επίσης θα ήθελα να κερδίσω τον Τζόκερ παρεμπιπτόντως Αλλά ε, ας χάσω τα 30 κιλά και θα δούμε τι θα κάνουμε με τον Τζόκερ Θα βρω δουλειά μετά γιατί θα είμαι αδύνατη <laughs> Θα με παίρνουν στο χαλετσό, κάτι τέτοια αγαπώ. Υπάρχει φυσικά το body shaming που ασκεί ο Α στον Β Αλλά υπάρχει και το body shaming που ασκούμε στον ίδιο μας τον εαυτό Και καμιά φορά και πολύ παράλογα, δηλαδή βλέπεις ας πούμε μια κοπέλα που είναι 1,65 και 50 κιλά και λέει παιδιά είμαι χοντρή, είμαι χοντρή, πρέπει να κατεβάσω θερμιδομετρητή, είμαι χοντρή, κοίτα πως έγινα. Mm. Τι σκέφτεσαι γι' αυτό. Να παραπέμψω πάλι στον ψυχοδεραπευτή όπως πριν, ε, αλλά να το, το είπα στο προηγούμενο επεισόδιο. <laughs> να το να, να, κοίταξε να δεις, είναι, θέλω να, να αρχίσουν οι άνθρωποι να, να αγαπάνε λίγο τον εαυτό τους, αυτό θα ήθελα. Δηλαδή okay. να, να, να κάτσεις και να δεις, ε, ίσως και να γράψεις ένα χαρτί, ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά σου στοιχεία. Για ποιο λόγο μπορεί να θεωρείς αυτό το πράγμα. Γιατί αν όντως ε, το σώμα σου είναι εντάξει, ε, κάτι άλλο υπάρχει εκεί πέρα για να πεις ότι πω πω έχω τρυπάχυνα. Ναι. Ή μπορεί να... Ε, δηλαδή κά, κάποιος σου το είπε για κάποιο λόγο, δηλαδή δεν είναι, δεν είναι υποχρεωτικό το να, να είσαι μόνιμα σε ένα συγκεκριμένο νούμερο παντελονιού. Επίσης το σώμα σου αλλάζει, οι απαιτήσει του αλλάζουν. Μπορεί κάποια στιγμή, να, αν είσαι γυναίκα ας πούμε, να γίνει μητέρα. Μπορεί να τύχει κάποια ασθένεια. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τόσο ρευστό το πώς είναι το σώμα σου. Και πραγματικά δηλαδή είναι αυτό το πράγμα, το να είσαι ωραίος. Αυτό που έχουμε ξαναπεί εμείς οι δύο προσωπικά. Το ωραίο είναι τόσο προσωρινό, είναι τη ώρα, το πώ είσαι αυτή τη στιγμή. Μπορεί να το ευχαριστηθεί. Μπορεί να ευχαριστηθεί τη μορφή σου, την ομορφιά που έχει τώρα και την ομορφιά που έχει μετά. Δεν θα είσαι ποτέ ο ίδιο. Όπω δεν είσαι και μέσα σου ο ίδιο, δεν θα είσαι και έξω σου ο ίδιο. Και α μην είμαστε ιστερικοί. Α χαλαρώσουμε και α απολαύσουμε. Έχουμε ξεχάσει να να απολαμβάνουμε, να γελάμε, να να αγαπάμε, να αγγιζόμαστε, να να πηγαίνουμε μια βόλτα και σκεφτόμαστε συνέχεια προβλήματα και πώ θα τα λύσουμε. Α το κρατήσουμε αυτό, να αφομοιωθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μα λε. Και α πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο μα έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Μα έχει απασχολήσει υπέρ των δέων, νομίζω, από ένα σημείο και μετά. Και λέγεται πολιτική ορθότητα. Να πεις αυτό, μήπως να μην πεις εκείνο, αλλά να πεις το άλλο. Εν προκειμένου. Άτομο με παραπάνω κιλά, ε, άτομο με όχι ιδανικές αναλογίες για σχεδιαστή, για σχεδιαστή μόνοδας, χοντρός, ε, παχής, παχύσαρκος, δεν έχει καμία σημασία. Τι προτείνεις. Α, δεν ξέρω. Νομίζω ότι το πώς θα χαρακτηρίσεις κάτι ή κάποιον έχει να κάνει λίγο με, τη, με τα όρια της δημιουργικότητάς σου. 
ε, γιατί ήδη χαρακτήρισα τον εαυτό μου κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης Έχω πει ευχάριστη, μπαμπάτσικη, ευχάριστα διαμορφωμένη, αυτό είναι εξαιρετικό, το χρησιμοποιώ αυτό πάντα Αυτό είναι υπέροχο ε, Αυτό το μπαμπάτσικο, το τσουποτός, το ευάερος, ευήλιος, δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά υπάρχουν τόσες ε, λέξεις για να χαρακτηρίσεις κάτι Υπάρχει αντίστοιχα και το ιατρικό, το θεσιατρικό, υπέρβαρος, παχύσαρκος, ε, το θέλεις ας πούμε προσβλητικό ε, φακλάνα, ε, πατόζα οδοστρωτήρας ε, το θέλεις, Έχει πάρει μια υπέροχη τροπή αυτό το podcast Με το λες ας πούμε χοντρή <laughs> Εντάξει, οκ, okay. αλλά αυτό είναι λίγο βαρετό, λίγο πασέ Τετριμένο τέλος, πάντως με πιουν όλοι <laughs> Οπότε έχει να κάνει πραγματικά με το δικό σου κώδικα ηθικής Με το ποιο είναι ο στόχος σου όταν απευθύνεσαι στον άλλον άνθρωπο ε, Και πραγματικά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε ή χαρακτηρίζουμε ή προσφωνούμε κάποιον όσον αφορά ένα θέμα ε, έχει να κάνει με το πως εμείς νιώθουμε γι' αυτό με το τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν πίσω από αυτό μέσα στο κεφάλι μας και πραγματικά με τα όρια της δικής μας ευγένειας Ναι Δηλαδή θα... θεωρώ ότι είναι, είναι καθαρά προσωπική επιλογή να διαλέξω ποιε είναι οι προθέσεις μου και ποιο είναι ο στόχος μου όταν συζητάω για κάποιο θέμα Γενικά το θέμα του politically correct θα ξανασυζητηθεί και στο μέλλον σε κάποιο άλλο podcast νομίζω ότι οι λέξεις είναι λέξεις είναι συνδυασμός ήχων, γραμμάτων, συλλαβών, σύμφωνων, φωνιέντων. Το θέμα είναι εμείς πώς τις χρησιμοποιούμε. Συμφωνώ πολύ. Μπορείς να πεις η χοντρή με 10, διαφορετικά, με 10 διαφορετικούς τρόπους. Κάθε φορά θα βγάλεις κάτι άλλο. Μία άλλη διάθεση, μία άλλη προαίρεση απέναντι στον άνθρωπο στον οποίο απευθύνεσαι. Ναι, δηλαδή πραγματικά έχει να κάνει με το τι, με το τι ενέργεια θέλω να δώσω εγώ εκείνη την ώρα ε, σε αυτό που λέω. Γιατί οι λέξεις, ε, για μένα που μου αρέσουν πάρα πολύ και τα βιβλία της μαγείας ε, ε, που έχουν ως με μάγους εξωτικά δράκους ναι. ε, υπάρχει αυτή η θεωρία ότι οι, οι λέξεις αν γνωρίζεις το πραγματικό όνομα του κάθε πράγματος τότε μπορείς να έχεις εξουσία πάνω του να μπορείς να το χρησιμοποιείς όπως ε, σου αρέσει ή να το κάνεις και ό,τι θέλεις τέλος πάντων οπότε για μένα οι λέξεις είναι, είναι πολύ σημαντικό να τις γνωρίζω να γνωρίζω τι λέω πώς το λέω, για ποιο λόγο και τι θέλω να πετύχω. Είναι όπως ας πούμε όταν είμαστε μικρά και ξεκινούσαμε να βρίζουμε μας ρωτάγανε μεγάλη, ξέρεις τι σημαίνει αυτό που λες. Και ενώ βλέμμα. Αυτό, δηλαδή άμα δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό που λες μην το χρησιμοποιείς. Πάντων, αυτό που λες να είναι συνειδητό και φυσικά να είσαι έτοιμος να θερήσεις αυτό που έσπηρες. Γιατί και ο άλλος άνθρωπος απέναντι μπορεί να βρεις έναν άνθρωπο που θα σκύψει το κεφάλι και θα φύγει από ντροπή με μια λέξη που χρησιμοποιήσεις που την ένιωσε προσβλητική μπορεί όμως να πάρεις και μια πληρωμένη απάντηση που θα σε κάνει εσένα να ντραπείς και πάνω απ' όλα θέλω να σταθώ σε αυτό που είπες γιατί νομίζω είναι σημαντικό στο τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό που θα πεις καμιά φορά δεν σκεφτόμαστε νομίζω σχεδόν ποτέ δεν σκεφτόμαστε τον αντίκτυπο αυτόν που θα πούμε μπορεί εγώ να πω κάτι στην Αργυρό, αλλά επειδή είναι και ακοπλεξάριστη να μου τη γυρίσει και πίσω και να με ρουμπώσει ας πούμε μπορεί ο άλλος άνθρωπος για τον άλλο άνθρωπο αυτό που θα του πω να είναι η χαριστική βολή όσο υπερβολικό και να ακούγεται καμιά φορά μας είναι πολύ εύκολο να πούμε ή να πληκτρολογήσουμε ακόμα χειρότερα και μη χειρότερα κάτι και δεν έχουμε ιδέα που το λέμε και τι θα συμβεί με αυτή την λέξη που είπαμε που όπως είναι μια απλή λέξη Mm. Αλλά ποτέ δεν ξέρει πραγματικά. Κουνάω το κεφάλι μου εμφατικά αυτή τη στιγμή. Κουνήθηκε ο καναπέ. Σα ενημερώνω γιατί δεν είστε εδώ. <laughs> Κουνήθηκε ο καναπέ, γιατί είμαι τόσο ευχάριστα διαμορφωμένη. <laughs> και έχω αυτό το, το, το υπέροχο εκτόπισμα που συνδέεται με τα πάντα γύρω μου. 
Την αγαπάτε όλοι νομίζω, είναι ξεκάθαρο αυτό Αγυρό, ρωτάμε τις γυναίκες για τα κιλά τους Πόσα κιλά είναι, είναι σωστό, είναι αποδεκτό Α, τι να σου πω, εμένα μπορείτε να με ρωτήσετε, άμα θέλετε, θα σας το πω κιόλας. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα τη διατροφή μου, είναι 107 ο Θεός φυλάξει, αρνητικό ρεκόρ και σήμερα είμαι 104 και 2, παρακαλώ. Πάρει χειροκρότα. <laughs> λοιπόν, πραγματικά, ε, νομίζω ότι έχει να κάνει ε, με το πώς ε, ο καθένας αντιμετωπίζει τον εαυτό του όταν γίνονται αυτές οι ερωτήσεις. Τώρα με τις γυναίκες υπάρχει ένα θέμα, δεν ρωτάμε κιλά, δεν ρωτάμε την ηλικία. Ε, όσον αφορά με την ηλικία, επειδή η απάντησή μου πάντα είναι, ξέρω εγώ, είμαι 38 και δεν με πειράζει να με ρωτήσεις γιατί είμαι ευχαριστημένη από το μονοπάτι μου, είμαι ευγνώμων για την πορεία μου μέχρι τώρα και τα 37 αυτά χρόνια ήταν γεμάτα ε, εμπειρίες πολύτιμες και πανέμορφες, έστω και αν ήταν δύσκολες, ε, όμορφες, άσχημες. Σπουδαίο, όχι που το λες, αλλά καταρχάς που το νιώθεις. Ναι, πραγματικά, οπότε και τα κιλά ε, έχει να κάνει ε, με αυτό. Βέβαια, δεν ξέρω ποιο, για ποιο λόγο θα μπορούσες να ρωτήσεις κάποιον πόσα κιλά είναι, εκτός και αν είναι ο ιδιωτολόγος του ή ο παθολόγος του... Ή κουτσομπόλης. Ή, ναι, δηλαδή ο, ο επόμενος λόγος είναι αυτός. Ναι. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγος που πρέπει να ρωτήσεις τα κιλά κάποιου γιατί είναι χρήσιμο... <laughs> Δηλαδή, εντάξει, ναι, okay. δηλαδή πώς εκλέσεστε για να ξέρουμε πόσα άτομα θα μπούμε στο ασανσέρ. Ναι. Που αυτό με το ασανσέρ, εγώ θέλω να το πω, ναι. το ξέρεις ότι τα άτομα στο ασανσέρ υπολογίζονται με βάση φυσιολογικό άτομο τα 75 κιλά. Γιατί, αναρωτιέμαι, ποιο είναι 75 κιλά σε αυτή Δεν τη ζωή. Δεν έχω ιδέα, αλλά σίγουρα έχω περισσότερο χώρο στο ασανσέρ από σένα γλυκέ μου. Εντάξει, λοιπόν. Mm-hmm. Λοιπόν, και... Κάπου εδώ νομίζω θα πρέπει να φτάσουμε προς το τέλος, όχι στο τέλος το ίδιο, αλλά προς αυτό Θεωρείς ότι εν τέλει και at the end of the day που λέμε στο χωριό μου Το πώς θα σε αντιμετωπίσει ο άλλος ως ένα άτομο με παραπάνω κιλά Εξαρτάται από τα κιλά σου ή από το πώς είσαι εσύ και τι βγάζεις εσύ προς τα έξω Με βάση το πώς νιώθεις για τον εαυτό σου ε, Α, το είπες πάρα πολύ ωραία, Ευχαριστώ τόσο πολύ Θα το χρησιμοποιώ ε, νομίζω ότι, ότι οποιοδήποτε ιδιαίτερο εξωφρενικό ε, χαρακτηριστικό μπορεί να έχεις ε, από ξέρω, πολύ χρώμα μαλλιά, ουράνιο τόξο που έχουν κάποια άπειρα τατουάζ, πάρα πολλά κιλά, πολύ ψηλός, πολύ κοντός φακίδες, ουλές, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει κάποιος εξωτερικά. Δεν έχει να κάνει με το αν αγαπάει τον εαυτό του, αν αυτό που συμβαίνει είναι επιλογή του, αν είναι εντάξει σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα, γιατί αυτό είναι απλά μια λεπτομέρεια. Τώρα, το αν κάποιος επιλέξει να ασχοληθεί με μια λεπτομέρεια, ας δει τα δικά του ζητήματα, γιατί είναι και αυτό που λέμε με τις καμπούρες ναι. ότι πάντα βλέπεις την καμπούρα του μπροστινού σου γιατί η δική σου είναι πίσω και δεν μπορείς να τη δεις οπότε καλό είναι να, να, αυτό, να αγαπάμε τους εαυτούς μας και τις επιλογές μας και ό,τι λέμε να είναι για καλό, να είναι με θετικό πρόσημο Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες, ας το κρατήσουμε, ας το σκεφτούμε, ας το αφομοιώσουμε και ας το αξιοποιήσουμε και φτάσαμε όντω προς το τέλος αυτού του podcast, Αργυρό σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά πάρα πολύ που ήρθες Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, πέρασα πολύ ωραία Και εμείς μαζί σου, όλοι όσοι σε ακούσαμε νομίζω Και μάθαμε πράγματα και κατανοήσαμε πράγματα 
Εμείς ωστόσο ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα όπου και θα ανέβει το επόμενο podcast Μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας στο instagram στο δίπλα σου κάτω παύλα podcast Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά, να παραμείνεις ασφαλής και να μην ξεχνάς να κοιτάς δίπλα σου